0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil Hertana. ich begrüße euch zur 15. Folge des Exil Hertana podcasts Ich bin Bremchen und ich freue mich heute, dass der Marco noch über Skype zugeschaltet ist. Hallo Marco. Hi Andi. Und auch über Skype zugeschaltet der Alex in der Schweiz. Auch dich grüße ich ganz herzlich. Hallo Andi. Ja, ich fange mal. Wir können vielleicht einfach direkt einsteigen mit einer kleinen Vorstellungsrunde. Alex, vielleicht können wir mit dir mal anfangen. Natürlich, ihr seid Exilherthaener und du bist aus der Schweiz zugeschaltet und jetzt wäre natürlich die Frage, wie kommt das denn? Wo kommst du denn eigentlich her? Bist du wirklich Schweizer? Bist du da aufgewachsen?
1: Ähm, ja, also es ist so, dass ich tatsächlich in der Schweiz aufgewachsen bin und äh, habe zwar schon im Ausland gelebt, aber nie in Deutschland oder geschweige denn Berlin. Also es war in einem anderen Land. Also ich habe nie in Berlin oder Umgebung gelebt.
0: Wie kam dann der Kontakt zu Hertha zustande?
1: Also den allerersten Kontakt zu Hertha, das musste ich heute tatsächlich nochmal nachschauen. Das war am 1. Oktober 1996. Ähm, damals war ich 15 Jahre alt. Jetzt können sich alle ausrechnen, wie alt ich bin. Ähm, und da bin ich mit meinem Vater, war mit da in Berlin zu Besuch, ich habe da noch ein bisschen entfernte Verwandtschaft und ähm, mein Vater hat dann entschieden, dass wir nach Berlin reinfahren und das äh, Pokalspiel Hertha gegen v den VfB Stuttgart anschauen gehen. Und ähm, ja, es war noch eine sehr, sehr imposante Kulisse. Und äh, ich kann dazu sagen, ich weiß tatsächlich nicht mehr, warum Hertha da irgendwie einen bleibenden Eindruck ähm, hinterlassen hat, weil ein Jahr davor war ich auch bei einem Spiel vom FC Barcelona. Und gegenüber dem FC Barcelona habe ich jetzt nicht andere Gefühle, als ich das zum Beispiel bei Real Madrid oder Juventus Turin habe. Aber Hertha hat es offensichtlich irgendwas ausgelöst. Dem, also dann verschwand Hertha ich ein bisschen vom Radar bei mir für ein paar Jahre und kam dann wieder auf den Radar als, als äh, Fabian Lustenberger vor. Zwölf Jahren war es, direkt von meinem Verein hier in der Schweiz mit dem FC Luzern, direkt zu Hertha gewechselt ist. Und seit seitdem hat sich das immer wieder intensiviert mit dem äh, Fansein von Hertha.
0: Ja, wo wo wohnst du denn in etwa in der Schweiz? Wohnst du in der Nähe von Luzern?
1: Nee, mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile wohne ich ähm, am Zürichsee oder fast am Zürichsee.
0: Ja, aber der... Dass das, Die Sympathie für Luzern, die ist nicht verloren gegangen durch den Umzug.
1: Die ist nicht verloren gegangen. Das Herz hat die Heimat nie verlassen in diesem Zusammenhang.
0: Ja, aber ich glaube, deine Bindung zu Berlin, die hat noch eine andere Komponente nachher bekommen,
1: ne? Ja, genau. Und äh, zwar habe ich meine Frau kennengelernt. Natürlich, damals war es noch nicht meine Frau. Und die ist in Berlin ähm, geboren und aufgewachsen.
0: Ja, ihr wohnt aber jetzt zusammen in der Schweiz
1: wir wohnen zusammen in der Schweiz und haben auch nicht vor, in nächster Zukunft wegzuziehen.
0: Ja, jetzt ist die Schweiz richtig weit weg von Berlin. Also zumindest mal eben schnell in Zug steigen und in zwei Stunden ist man da. Härter spiele sind für dich, wenn du hin, direkt hinfahren willst, wahrscheinlich nicht so oft möglich. Jetzt hast du ja auch gesagt, dass, du bist nicht immer da, dass man hat, war auch mal ein bisschen weniger Interesse dafür, dann kam das erst wieder durch Lustenberger. Ähm, wie, wie oft schaffst du es denn überhaupt, Hertha-Spiele zu sehen und wenn, wie, auf welchem Wege? Im Stadion wahrscheinlich eher selten.
1: Ja, genau. Also im Stadion bin ich vielleicht ein, zwei Mal in der Saison. Ähm, aber sonst versuche ich schon eigentlich wenigstens über einen Ticker dabei zu sein. Bestes Beispiel war letzten Samstag. Da musste ich mich für einen Kurs anmelden und zwar schon vor Monaten und äh, damals war noch gar kein Spielplan draußen und darum habe ich mich da entschieden da den Kurs also zu besuchen und äh, leider hat sich das dann überschnitten mit dem, mit dem härter spiel und da konnte ich also nur über Ticket dabei sein. Und äh, ja, aber sonst, wenn ich hier zu Hause bin oder, oder wenn es geht, dann versuche ich auch da dem dem Hertha Radio zuzuhören, das ist auch immer ganz witzig, oder dann natürlich am Fernsehen dabei zu sein.
0: Wenn du zu den Spielen fährst, kannst du dann mit jemand anderen fahren. Wie ist denn so der Kontakt zu anderen Hertha-Fans? Ich weiß ja, dass du da eigentlich schon mal gerne so ein bisschen mehr machen möchtest. Ich habe ja auch mal oder durch, durch mich ist ja auch so ein bisschen Kontakt entstanden, aber es ist noch eher so zurückhaltend, habe ich den Eindruck. Wir werden ja später nochmal über das Thema OFC sprechen. Ist es erstmal schwierig für dich überhaupt, andere Hertha-Fans zu treffen? Denn ich kann mir vorstellen, wenn man mal zu einem Spiel fährt, ist das immer mit anderen besser, als wenn man das wahrscheinlich alleine tut. Wobei wahrscheinlich, wenn du nach Berlin fahren würdest, fährst du bestimmt mit Frauen dann fährst du ja auch nicht
1: alleine. Ähm, ja, also es war tatsächlich so, dass ich ähm, im März jetzt beim Dortmund-Heimspiel war und bin dann einfach alleine hochgeflogen. Da sind wir geflogen ähm, und habe mich dann auch mit einem getroffen, der in im Olympiastadion eine Saisonkarte hat, aber der wohnt eigentlich in der Schweiz und fliegt da alle zwei Wochen nach Berlin hoch. Also da haben wir schon ein paar Leute. Ähm, aber um deine Frage zu beantworten, es war anfangs natürlich etwas schwierig mit dem Kontakt, aber äh, mittlerweile haben wir da so eine Facebook-Gruppe, wo wir uns ein bisschen austauschen und ähm, ja, da kommt langsam was. Also zum Beispiel sind wir letzte Woche ein paar von denen, so in der Kneipe haben wir uns in Zürich getroffen und haben da Tottenham gegen Ajax geguckt auf der Leinwand.
0: Hm. Was glaubst du denn, kann eigentlich der Verein, könnte der noch mehr machen für exil Herr Tana? Würdest du dir da was wünschen, eine bessere Unterstützung und falls ja, wie sieht die überhaupt aus? Ich weiß, das ist keine einfache Frage.
1: Ja, also in der heutigen Zeit mit den technischen Möglichkeiten, äh, wäre es vielleicht schon ein bisschen besser. Ich meine, irgendwo in einer früheren Podcast-Folge wurde, glaube ich, mal angesprochen, dass man vielleicht so eine Plattform machen kann, wo man sich anmelden kann und dann sagen kann, ja, ich will für andere ähm, für andere Mitglieder sichtbar sein. Und dass man dann sagen kann, vielleicht auch ähnlich wie das auf Facebook ist, dass man da quasi sagen kann, ich gehe jetzt zum Spiel oder ich schaue mir das Spiel hier in Zürich in der Kneipe an und äh, wer will mitkommen oder so. Also da könnte vielleicht schon noch mehr gemacht werden.
0: So eine Art Kontaktportal hatte ich ja oftmals diesen Begriff genannt.
1: Genau. Auf der anderen Seite besteht das ja schon mit, mit dem Facebook, das ja weltweit äh, ja schon besteht und man sich nicht noch einmal extra anmelden muss.
0: Hm, gut, also, aber dann, da könnte man natürlich auch sagen, dass natürlich auch es in Teilen an den Fans selber liegt, wie viel man macht. Unter dem ja, Motto, genau. man kann ja auf den Verein warten, der Angebote macht oder man wird halt selber aktiv. Oder Vielleicht sollten da der eine oder andere Fan auch mehr aktiver werden. Also ich würde es mir manchmal wünschen, denn ich weiß, dass gerade in der Schweiz sehr viel härter fans sind und mich wundert es eigentlich bis heute, dass ähm, man da nicht ein bisschen besser vernetzt ist. Ich finde das eigentlich schade, aber naja gut, man kann natürlich die Leute nicht zwingen. Genau. Vielleicht gibt es ja nochmal die eine oder andere Rückmeldung, diese Podcast-Folge. Ich habe, und das... Lasse ich gleich mal mit einfließen. Ich wollte eigentlich schon lange mal eine Folge zur Schweiz machen, auch mit mehr Schweizern. Ich habe bisher sehr wenig Feedback dazu bekommen. Wer das hört und Interesse hat, kann sich auf jeden Fall bei uns melden unter info exilhatana-podcast.de. Und äh, je mehr sich da melden, umso schöner fände ich es, vielleicht kann man da nochmal was machen und grundsätzlich, wer überhaupt aus der Schweiz ist und nach andere sucht, kann sich auch gerne bei uns melden und wer sich beim Alex melden will, das können wir natürlich auch gerne nochmal, also da kann ich gerne den Kontakt herstellen, auch wenn du es willst, Alex, natürlich nur, also keine Angst.
1: <lacht> natürlich, ja, da wäre sicher was. Ja.
0: Gut, dann, ich will es nicht abwürgen, aber damit wir mit der Zeit heute halbwegs zurechtkommen. Ich würde nochmal einen ganz kleinen Rückblick machen wollen. Die letzte reguläre Folge des exil podcasts die war Ende März. Ich habe zwar gestern mit dem Knut und mit dem Steven nochmal was aufgenommen, da haben wir uns aber um die Spiele nicht weiter groß gekümmert. Ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Es gab vor allem im April und Mai einige Spiele. Die gingen für Hertha alle nicht gut aus. Das war die Niederlage gegen Düsseldorf, die Niederlage gegen Hoffenheim, die Niederla nee, die gefühlte Niederlage gegen Hannover. Es war aber nur ein Unentschieden. Das recht ordentliche Spiel gegen Frankfurt und dann immerhin äh, vorgestern der 3 -Sieg gegen Stuttgart. Da kommen wir vielleicht nachher ganz nochmal kurz drauf zurück. Die Planung, um zum äh, neuen eigenen Stadion von Hertha BSC. Die laufen weiterhin nicht rund. Eine eigentlich gewünschte Einigung mit den betroffenen Parteien, die es eigentlich letztes, schon, letztes Jahr schon geben sollte, sprich mit dem Senat und mit der Einbaugesellschaft, Baugenossenschaft, die hat es bisher noch nicht gegeben. Lustigerweise gab es heute ein sehr lustiges Interview im Kicker mit Michael Preetz. Ich sage mal, warum ich das zum Teil sehr lustig finde, weil er gesagt hatte, dass oder er hat auf jeden Fall nochmal bekräftigt, dass Hertha ab 2025 nicht mehr Olympiastadion spielen wird. Und da gibt es ein, wie ich finde, ein eigenwilliges Zitat. Falls jemand auf Zeit spielen sollte, empfehle ich dem, sich mit der modernen Bautechnik auseinanderzusetzen und damit, wie schnell man ein temporäres Stadion bauen kann. Marco, ich frag mal dich, für mich klingt das skurril. Wir hatten uns ja im Vorgespräch auch schon ein bisschen unterhalten. Das gesamte Stadionthema, da sieht Hertha nicht gut aus. Jetzt ein temporäres Stadion. Was ist denn dein Eindruck?
2: Hm, ja, wie gesagt, also mal um grundsätzlich auch zu sagen, ich bin schon ein Befürworter ähm, von, einem, von einer reinen Fußballarena. Aber ähm, die Vorgehensweise, die, die man da an den Tag legt, die finde ich jetzt nicht berauschend. Also weiß ich nicht. Ich bin da ein bisschen sehr skeptisch. Das war, wie gesagt, wir hatten vorhin schon mal erwähnt, dass es sich ja irgendwie wie eine Drohung anhört. Ne? Und äh, mit Drohung wirst du wahrscheinlich genau das Gegenteil erreichen. Da wird die Stadt nicht mitmachen, da wird die Politik dann auch nicht mitmachen. Und ja, ich sehe das alles ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Obwohl ich grundsätzlich Befürworter bin dafür, ne?
0: Wir hatten vorhin schon mal so überlegt, dass dieses Drohnen ja äh, auch schon bei einem möglichen Ausweichstandort Brandenburg, man wusste mal nicht so, wie man das interpretieren soll. Ist das einfach nur ein Prüfen von Optionen oder ist das nicht doch irgendwo auch eine Drohkulisse? Ähm, Alex, hast du, du hast wahrscheinlich auch nicht unbedingt einen besseren Eindruck von dem, was dabei härter im Moment mit dem Stadion passiert.
1: Nee, habe ich nicht. Und eben auch mit dem Interview, das du angesprochen hast, dem Kicker heute, ähm, da hat der pretz eigentlich irgendwie ja so sehr politikumtypische ähm, Züge äh, hervorheben ja. lassen. Also ich denke, für, wenn man mit der Politik zusammenarbeiten will, dann bringt es nichts, wenn man da so ähm, sich quasi so ins, ins, ins Nest setzt, wie er das gemacht hat. Ähm, also da wäre es viel besser, wenn er wenn er probiert, die äh, Politiker an Bord zu holen. Die Politiker sind ja Stand heute immer noch dafür, dass man das äh, Olympiastadion ein bisschen umbaut, soweit ich weiß.
0: Ja, wobei das ist Thema ist, glaube ich, vom Tisch, weil das einfach mit Kosten verbunden ist, die wahrscheinlich niemand tragen kann und Hertha hat sich da auch recht eindeutig schon so geäußert. Insofern glaube ich, ist diese Option meines Erachtens auch vom Tisch. Wobei mich ja eigentlich noch viel mehr interessieren sollte, wie denn ein temporäres Stadion aussehen soll. Also ich habe durchaus schon manchmal äh, Tennisplätze gesehen, wo so eine temporären Tribünen aufgebaut werden. Nur ich frage mich, wie soll das aussehen für 50.000 Leute? Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Nee. Also ich kann, ich kann dazu was sagen. Das geht, in der Schweiz findet nämlich jede, alle drei Jahre ein Schwingfest statt und da haben sie mittlerweile temporäre Tribünen für 50.000 Leute. Also äh, möglich ist es, ähm, aber erwarte da keine VIP-Logen.
0: Was ist denn, ich überleg, ich kenne mich damit nicht aus, aber ich frage mich gerade zum Teil, das sind ja manchmal auch äh, Sicherheitsaspekte, wie stabil ist sowas. Da wird der, ja, äh, wenn es in, um Konzert geht, wo die Leute sitzen oder tanzen, das ist ja in Ordnung, aber ich frage mich, wenn da die ganzen Fans hüpfen, äh, auch, auch Sicherheitsaspekte, dass es Absperrungen gibt etc. Also im Moment fühle ich mich in meiner Fantasie da noch ein bisschen überfordert.
2: Ja, genau das wollte ich eigentlich, ist mir auch schon durch den Kopf gegangen die ganze Zeit, dass, dass ja die, wie, wie willst du da die Sicherheit gewährleisten? Ich meine, es ist gut, dass es in Deutschland so, sage ich mal, ähm, ähm, ja, scharf äh, betrachtet wird, äh, vom TÜV oder so aus. Also, ich weiß nicht, ob das überhaupt in Deutschland zulässig ist, so, so, ein, so ein temporäres Stadion zu bauen. Ich war damals in Mainz, im alten Stadion, da waren ja auch, das waren alles ja quasi, was war das, Gerüst oder war halt irgendwo temporär und weiß ich nicht, also ich fühle mich, fand mich da jetzt nicht irgendwie sicher gestanden.
0: Die DFL hat ja bestimmte äh, Vorschriften, die da äh, mit Überdachungen etc. Da äh, frage ich mich, ob Michael Preetz das vielleicht, ob das geprüft ist. Ich ich, habe, Ich, hab, ich sehe da unheimlich viel Fragezeichen. Für mich ist das ein bisschen auch Realität ausblenden ich, ich, ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist.
2: Ja, wie ich, wie ich vorhin schon gesagt hatte äh, in unserem Gespräch ähm, ich finde diese Aussagen von Prez ähm, ja, wie er, wie er quasi zu drohen versucht sagt für mich quasi, dass es ähm, ja eines, einerseits äh, zum Urteilen verurteilt ist und äh, dass er für mich in dieser Situation überhaupt nicht souverän wirkt, ne?
0: Ja, er versucht souverän zu wirken, Richtig, aber ich er
2: versucht's, aber
0: glaube, jetzt, das wart ihr nicht dabei, aber in dem Gespräch gestern mit dem, mit dem Knut und mit dem äh, Steven, wir haben eigentlich sehr oft über die Art und Weise äh, gesprochen, wie Hertha kommuniziert. Und hatten immer wieder ein Kommunikationsproblem bei Hertha ausgemacht, äh, bei vielen Themen, ob Stadion oder Digitalisierung. Die Geschichte Frank Zander am Anfang der Saison ist ja auch noch sehr präsent. Da, finde ich, sieht Hertha irgendwie nicht gut aus. Da frage ich mich manchmal, bräuchten wir nicht eigentlich jemand in der Geschäftsführung, der spezialisiert ist auf gute Kommunikation statt auf Digitalisierung. Naja, aber was,
2: Entschuldigung, wenn ich das kurz mal dazwischen mh. sprechen darf. Ähm man hat ja auch diese ähm, für diesen Stadionneubau eigentlich ja eine neue Firma gegründet, diese Stadion GmbH für den Neubau. Ähm, äh, man hört immer nur quasi äh, Prez reden, aber dass man da irgendwie auch mal von der von dieser Firma oder so hört, wie wie weit wir sind, was los ist. Ich meine, das interessiert ja auch jeden, ne? Und äh, weiß ich nicht, die Kommunikation an sich ist wahrscheinlich einfach äh, viel zu wenig da, ne?
0: Ja, ich meine, es gibt ja den Herrn Teichert, der glaube ich diese Gesellschaft führt oder vertritt und auch gegenüber dem Senat vertritt, aber ich glaube, da, da halte ich mich jetzt mal raus, ich kann das zu wenig beurteilen, was er da macht, deswegen mache ich an der Stelle einfach mal einen Punkt, ist ein bisschen hilflos, aber ich kann es einfach nicht beurteilen und dann ist es vielleicht auch besser, ich halte dann einfach mal meine Klappe.
2: Ja, es ist für uns Außenstehende wahrscheinlich, wir können unsere Meinung dazu haben, aber es ist wahrscheinlich grundsätzlich auch gut so, ja. Okay. Wie gesagt, meine Meinung ist grundsätzlich gut, dass man eine neue Arena bauen will, aber ähm, ja, wie man es angeht, ist für mich sehr fraglich.
0: Dann lassen, schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich würde ganz gern an der Stelle mal einen Punkt machen. Es sei denn, Alex, liegt dir noch was, möchtest du noch unbedingt was dazu sagen oder soll ich einfach mal fortfahren?
1: Ja, ich hatte noch einen Punkt. Ja? Und zwar, Fredz hat ja in der Mitte über auch ziemlich klar klare Absagen an andere. Ähm, andere Plätze in Berlin selbst gegeben. Also wirklich, er versteift sich da auch ein bisschen zu sehr, immer mehr und zu sehr auf den äh, äh, Olympiapark in Berlin. Also zum Beispiel, was ja auch besprochen wurde irgendwo im Internet, dass vielleicht Tegel, der Flughafen, wenn der mal weg ist, eine Option sei und und ähm, ja und da wirklich praktisch jede Alternative gibt er da eine Absage in dem Interview.
0: Ja, wobei dann das äh, es ist, <lacht> ich will nicht sagen, es ist ein unendliches Thema, aber der erste Gedanke, den ich habe, Tegel kann erst geschlossen werden, wenn der BER eröffnet wird und das ist ja auch nochmal ein Thema, was sich in der Vergangenheit nicht unbedingt als äh, gute Planungsgrundlage erwiesen hat, um es mal gelinde <lacht> zu sagen. Ja. Also da hast du ja dann die nächste Abhängigkeit und das nächste Problem. Also ich hoffe, dass das Hertha demnächst mal besser, professioneller und vor allem erfolgreicher angeht, denn das hilft ja auch keine.
1: Ja, aber es wäre ein Kompromiss, wenn er sagt, Leute, wir bleiben so lange im Olympiastadion, bis auf Tegel ein neuer ein neuer Stadion für uns steht. Vielleicht nicht in diesen Worten ausgedrückt, aber weißt du, es könnte so ein, ein Kompromissangebot sein. Ja,
0: ich, ich glaube, dass mehr Fingerspitzengefühl fehlt und ich hoffe, es wird sich noch besser entwickeln. Dann bin ich mal noch mal kurz so frei, mach mal setz mal den Rückblick fort. Wir haben ja einen kleinen Themenstopp gemacht beim Stadion hier. Die berühmte Eisbärdame Hertha war eigentlich so das ge gefühlt einzigen, die ein gefühlt einzige nette Nachricht, die sich zwischendurch mal ergeben hat, war ja das Eisbärbaby im Tierpark Berlin. Ich wollte es noch mal kurz erwähnen. Richtig neu ist es nicht, aber ich dachte, du hast nur irgendwie negative Nachrichten, jetzt wollte ich auch mal was Gutes haben. Das habe ich dann damit durch, dass Dadei seinen äh, Job als Trainer bei Hertha beenden wird, ist ja inzwischen bestens bekannt und besprochen. Marco, dann lass uns nochmal zu dir kommen. Jawohl. Du bist in der Nähe von Augsburg, das ist dein Terrain. Äh, wie kommt es denn, dass du in Augsburg bist? Bist du auch gebürtiger Augsburger und hast die Hertha entdeckt oder liefst doch anders? Wo kommst du denn eigentlich her?
2: Nein, also ich komme ursprünglich aus Bernau bei Berlin. Das liegt äh, nordöstlich von Berlin, Richtung Pankow, Buch raus. Da bin ich geboren und bin auch 17 Jahre da aufgewachsen und lebe seit dem 17. Lebensjahr quasi in Augsburg. Also durch äh, Ausbildung und ja, genau.
0: Ja, welche Verbindung hast du noch zu und, Berlin?
2: Und, ähm, also nach Berlin eigentlich sehr gut, weil eigentlich meine komplette Familie noch oben, also in Berlin wohnt. Und äh, wir sind auch versuchen recht häufig hochzufahren. Ich verbinde natürlich auch immer irgendwie mit einem Hertha-Spiel, wenn sie ein Heimspiel haben, dass sie ins Stadion gehen können. Aber ähm, genau. Und äh, ja, zu Hertha so grundsätzlich bin ich damals gekommen, das war so 97, wo dann die Saison, also die Zweitliga-Saison, so zu Ende ging. Und ja, man hat ja dann gesprochen, ja, also ich muss von vornherein sagen, ich war ursprünglich, also von Anfang an Dortmund-Fan, ne? Und dann kam natürlich die Zeit der zweiten Lia, wo es um Aufstieg ging und dann hat sich der natürlich auch überall gesprochen und so. Und dann war mein, mein Cousin auch schon äh, so härter, ja, härter. Ja, und so kam es dann auch nach und nach, äh, ja, bei mir hoch mit härter, ne. Ja, als Heimat und ja, und seitdem bin ich eigentlich, ja, das kann man sagen, seit 1997 dann auch härter Fan. Und hatte dann auch früher auch meine Dauerkarte gehabt und will mit meinen Kumpels dann auch immer Hände gegangen. Genau.
0: Gut. Und dann warst du irgendwann in Augsburg.
2: Richtig. Das, wie gesagt, hat sich dadurch ergeben, dass ich ja wie gesagt in Berlin damals keinen Ausbildungsplatz gefunden habe, was hier auf Anhieb geklappt hat und dadurch, dass ich Großtante und Großonkel hier hatte, ja, hat man das in Betracht gezogen, dass ich den bei denen wohnen könnte über die Zeit der Ausbildung, wo dann noch geplant war. Ja, man geht dann nach der Ausbildung wieder zurück nach Berlin. Aber ähm, wie es dann so kommt, glücklicherweise auch so gekommen ist, lernt man natürlich auch Freunde kennen. Man spielt ja auch selber Fußball. Man lernt immer mehr Leute kennen und dann lernt man natürlich auch äh, eine neue Freundin kennen. Ne? Und ja, so hat sich das dann quasi so entwickelt, dass ich jetzt immer noch hier bin. Ja,
0: wobei ich glaube, dass es bei sehr vielen oder es ist in Wiederholt sich ja für mich so ein bisschen in den Folgen, dass äh, natürlich der Beruf oder eben auch fehlende Jobmöglichkeiten in Berlin und Brandenburg nach der Wende unmittelbar, aber auch viel später immer wieder ein Punkt ist, weswegen Berni Leute Berlin oder Brandenburg verlassen. Oftmals nicht mal längerfristig geplant, aber dann wird aus dem Temporären dann doch ein bisschen was Längeres und so ergibt sich Das kommt mir sehr bekannt vor, bei mir war es ja auch mal so.
2: Ja, genau, das hörst du eigentlich hier von den Jungs, die hier unten wohnen, äh, zu, zu 70, 80 Prozent hat jeder eigentlich die gleiche Geschichte, ne? Ja,
0: ja. Es ist hier ähnlich, wobei letztens der Matthias, es ja. gibt auch Leute, die machen das der Liebe wegen, das kann ja auch mal passieren, was ich eigentlich auch ganz nett finde. aber der Beruf ist eigentlich ähm, etwas, was, glaube ich, die meisten betrifft, was dann meistens der Grund ist, warum sie die Stadt oder die Region verlassen. Ja, dann warst du also genau. in Augsburg als gefühlt erstmal einsamer Hartana.
2: So sieht's aus, ja, das ist wohl wahr. Naja, und... Äh also muss ich dazu sagen, mein ähm, Schwiegerpapa im Endeffekt, der ist jahrelanger FCA-Fan und äh, meine Freundin war auch oder ist noch nach wie vor FCA-Fan und die waren ja immer ganz groß im, 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 im Mitglied- und Dauerkarte und bin dann früher auch immer zu Augsburg mitgegangen, wo sie dann äh, hier in der Regionalliga und so gespielt haben. Und da habe ich mir gedacht, ach nee, Mann, wie schön wäre werdet, wenn du jetzt wieder mal zu Hertha gehen kannst. Bin auch teilweise dann alleine mal zu Hertha gefahren. Ähm, und ja, es war schon einsam, ja, aber ich habe es irgendwie überlebt.
0: Ja, ich habe ja hier in Hessen auch ähm, in jüngeren Jahren noch hier Fußball gespielt, zwar nur alte Herren und Betriebssport, aber ich war da natürlich vor Ort immer der Icke. War es bei dir ähnlich? Ach so. Also. Äh, denn du bist ja dann umgeben eigentlich immer von Fans von, von einem anderen Verein, typischerweise wahrscheinlich von Augsburg. Hier in Hessen ist es natürlich oft äh, Mainz oder von mir aus die Kickers oder äh, die Eintracht natürlich sowieso. Wie, wie ging es dir? Du, man fällt ja auf. Wieso denn härter wahrscheinlich, oder? Wenn man sich mit anderen äh, unterhält.
2: Richtig, richtig. Nee, pass auf, das war eigentlich eher so gewesen. Ich, dadurch, dass ich ja selber Fußball gespielt habe und selber auch wegen dem Fußball sehr oft unterwegs war, ist es eigentlich so gewesen, dass denn in der Fußballmannschaft, ah, kick mal, der Ecke-Berliner, ne, und so, dann hat man schon, schon so seinen Namen gehabt, aber wenn ich jetzt so mit einem ähm, so Schwiegerpapa oder mit der Freundin irgendwie in Augsburg, da habe ich ja nie irgendwie härter kleidung oder so, gehabt, ja, hab das habe ich ja eigentlich meistens im Fußballtraining angehabt und ja, dann warst du halt der Ecke-Berliner, ne. Ja. <lacht> aber, aber um Gottes Willen, nicht negativ, ne, du, ich bin wirklich mit jedem bisher gut klarkommen, du hast mal klar ein paar Ausnahmen oder so, hat aber so in deinem Umkreis, den ich hier so habe, für mich als Freunde auch, habe ich noch nie irgendwie Probleme gehabt. Deswegen. Ne?
0: Nichtsdestotrotz ist so, ich sag mal, so einsamer oder als einzelner Exilhertaner ist ja immer ein bisschen doof. Also ich finde, Kontakt zu anderen macht unheimlich was aus. Wie ist denn bei dir der Kontakt zur Sektion Augsburg entstanden?
2: Ja, das war so gewesen. Ich hatte im Vorfeld ja schon, also zum Späteren, wo ich dann natürlich schon länger hier war, habe ich dann äh, später dann natürlich, äh, ja, dann letzte die, also Facebook, gerade Facebook hat man viel kennengelernt dann und war ein, zwei, also ich hatte damals schon ein, zwei Leute dann gehabt, mit denen man so ein bisschen Kontakt hatte und ja, dann, wurde es immer mehr und 2014 war es dann so, dass wir, ich glaube wir waren da sieben Leute insgesamt, ähm, haben uns gedacht, komm, wir gründen eine Gruppe, wir machen jetzt die Sektion Augsburg auf, ne? Und ja, und so bin ich quasi mit in der Begründer, also mit, mit Begründer der Sektion Augsburg, ja. Weil ich
0: glaube, dass ein bisschen was auch ganz gut über Fans at Hertha Bayern damals ging. Ich glaube, da waren auch einige Kontakte drüber.
2: Stimmt, genau, genau. Dadurch hatte ich ja damals den, den Steve kennengelernt über das äh, Fernseher der Bayern und so nahm das dann seinen Lauf, ne?
0: Ja, das Gemeine ist eigentlich, ihr seid das, ähm, ich sag das mal noch dazu. Irgendjemand hat in Augsburg sind Schwaben, wo ich dann immer dachte, wieso, das ist doch Bayern, aber Bundesland und ich sag mal Volksgruppe ist dann, ihr seid in Schwaben, ne? Das ist auch wichtig vor Ort. Ja, das, das lernt man auch vor ja, Ort.
2: Das ist, ja, genau, hier sind wichtig, sind, sind die bayerischen Schwaben.
0: Ja. Wie ist denn für dich Augsburg eigentlich? Ich kenne Augsburg ein bisschen und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Stadt. Äh, Mentalität der ja. Menschen, weiß ich nicht, wie die so mit dem mit dem Preußen zusammenkommt.
2: Also ähm, die Stadt ist schön, auch vor allem die Altstadt ist sehr schön. Also man kann da schon einiges angucken. Du ja auch die Augsburger Puppenkiste, muss man natürlich mal gesehen haben. Ne? Und ja, die Mentalität ist natürlich... Ähm, ja, ich bin zum Beispiel einer persönlich, ähm, der mit diesen, mit mit, diesen, mit die Richtung Schwaben nicht so so richtig warm wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Kommen gut klar, aber die Mentalität, die sind hier auch nicht so offen wie wir zum Beispiel sind in Berlin. Mhm. Ne, das, das merkt man hier so. Ich will jetzt auch nicht schlecht reden, aber ja ist schon teilweise ein bisschen komisch. Ja,
0: aber ich hat, mir ging das ja auch so äh, in, in Hessen. Äh, es ist tatsächlich so, es gibt halt unterschiedliche Mentalitäten, der Berliner ist halt nicht leise, wir sind halt auch recht offen und vielleicht manchmal auch ein bisschen sehr direkt, das mag auch nicht jeder. Oder das empfindet nicht jeder als genau. höflich.
2: Richtig. Richtig.
0: Jetzt die Sektion Augsburg, wie viel seid ihr in etwa so?
2: Oh, das ist, das ist eine, äh, Pi mal Daumen, was sind wir jetzt? Also wir sind jetzt zum Beispiel am, am Samstag in Augsburg haben wir jetzt 40 Leute angemeldet. Aber da sind also ich meine, dass wir in Augsburg so 25, 30 Leute sind. Das
0: ist ganz schön viel. Circa.
2: Ja, ja, das ist, äh, mittlerweile das. Vor allen Dingen das Witzige ist immer, du lernst dann immer auf die spielen, wenn du in Stuttgart bist oder, oder in Hoffenheim oder so was. du komischerweise immer wieder Leute kennen, oder? die durch Zufall sprichst du den an oder kommst du sie sprichst ah guck mal ich wohne hier südlich von Augsburg ich wohne da und und so hat sich das irgendwie immer weiterentwickelt. Also mehr durch Zufall eigentlich. Ne?
0: Wie viel unternehmt ihr denn äh, gelegentlich? Also die gemeinsamen Fahrten zu den Spielen bieten sich ja an. Zumindest das, was in der Umgebung ist.
2: Genau. Also grundsätzlich ist es so, dass wir ähm, die Spiele, die Süddeutschland abdecken, eigentlich immer ab, also immer anfahren. Also ist zwar nicht immer jeder dabei, manchmal fahren auch bloß zwei, drei Leute oder so, aber grundsätzlich ist immer jemand von der Sektion Augsburg in Süddeutschland irgendwie vor Ort in einem Stadion. Das versuchen wir auf jeden Fall hinzukriegen, ja.
0: Ihr seid kein OFC. Warum eigentlich nicht?
2: Ja, wir hatten damals tatsächlich mal überlegt, über, also uns als OFC anzumelden, aber da haben wir halt mehrheitlich abgestimmt und es wurde... Quasi ja, die Mehrheit hat äh, dagegen gestimmt, weil so wie es gelaufen ist, ist es gut gelaufen. Ne? Auch mit einem Ticketkauf kriegen wir das eigentlich sehr gut hin. Also es ist jeder immer abgedeckt, weil bei uns ist eigentlich ja 50-50, oder ich sage mal 60, 50, 60 40, ähm, dass wir hier auch genug Mitglieder haben, die quasi im Vorverkauf äh, Tickets für die Nichtmitglieder mitglieder mitkaufen können. Und von daher haben wir einfach nicht den Sinn gesehen, uns als OFC anzugreifen? Ja,
0: wenn ihr euch organisieren könnt und ja. sagt, äh, wir haben jetzt keinen Nachteil dadurch, dann finde ich das auch völlig in Ordnung. Du hattest ja. äh, mir den Tag mal erzählt, also äh, jetzt wäre natürlich die Frage, man, wie kann man, wer durch Zufall auch noch bei euch in der Nähe ist und von euch hört, wie kann man sich dann bei euch melden? Wie kann man euch denn finden?
2: Na, finden kann man uns eigentlich äh, über Facebook. Ja, eigentlich, eigentlich Grundsätzlich nur über Facebook, also wir haben da jetzt keine keine andere Kontaktquelle, wir sind auch nicht auf Instagram oder so, wie gesagt, eigentlich nur durch Facebook. Gut, ja. dann
0: äh, Sektion Augsburg genau. äh, suchen, eintippen und dann findet man euch auch schon.
2: Dann findet man uns, ja. ja. Dann, Leuchte gleich die Fahne auf. Ich bin
0: ja mit äh, mit dem Namen Sektion Augsburg das, das Einzige, wo ich immer nicht ganz warm mit werde, weil ich immer überlege, wenn ich jetzt einen Hertha-Fan in Augsburg nahe suche und da würde ich nie Sektion Augsburg eintippen, weil dann würde ich immer denken, das sind Augsburg-Fans. Mir fehlt da, ich erstmal mein, ihr werdet euren Namen jetzt bestimmt nicht ändern, aber eigentlich ist es schade, dass es sich um Hertha dreht, nur anhand des Namens kriegt man es nicht so leicht raus. Dadurch seid ihr auch ein bisschen schwerer zu finden, finde ich.
2: Ja, ist auch witzig, dass du das ansprichst. Ähm, es war tatsächlich auch ein Thema gewesen schon mal bei uns. Und äh, dann hat man natürlich überlegt, was macht man jetzt? Hm, Mach mal härter Freunde Augsburg oder sowas, dass man wenigstens Hertha sieht, äh, dass wir Hertaner sind oder wie auch immer. Aber da war dann auch wieder die Mehrheit quasi dagegen, dass der Ursprungsdame, so wie wir den damals gegründet haben, bleiben soll, weil es gibt ja, soweit ich weiß, äh, zum Beispiel in Hamburg gibt es Sektion Hamburg, glaube ich, oder in Hannover gibt es auch Sektion in Hannover oder irgendwie so, gibt es doch da auch was. Und ja, Habe ich habe ich auch schon gesehen,
0: aber ich muss echt sagen, dass vom von der Na ich finde zum Beispiel, dass die alte Dame München sich echt einen Top Namen ausgedacht hat, finde ich. Da ist alles drin. Alte Dame passt ja nur zur Hertha und München weiß da auch, wo sie sind. Und auch die ja. hatana Hannover bzw. Niedersachsen ist auch alles drin. Also es finde eine Hilfe ist es schon. Also
2: ja, naja, nee, warte mal, weil die fällt mir noch eine Sektion Harz gibt zum Beispiel noch. Das sind ja das sind ja auch Herthaer. Ja. Ja, das ist, du, du hast nicht Unrecht, hast völlig recht, aber wie gesagt, die Mehrheit, wir hatten wirklich tatsächlich überlegt, Hertha, Freunde, Augsburg, irgendwie sowas, aber ähm, wie gesagt, mehrheitlich äh, hat man sich gesagt, wir wollen jetzt mal den Namen beibehalten, wenn wir jetzt unsere T-Shirts tragen, wir haben ja auch eine Zaunfahne und alles, da sieht man es ja eindeutig zumindest, dass wir äh, definitiv äh, Hertha-Fans sind. Ne, und wenn man auf unsere, unsere äh, Internetseite geht, wenn man das ja eingibt auf, auf Facebook oder so, dann sieht man es ja auch eindeutig, dass, dass, dass wir quasi äh, Herr Tana sind.
0: Alex, jetzt habe ja. ich, ähm, hab ich eben mit Marco drüber gesprochen, ofc gründung Du hattest das ja auch mal angedacht. Brauchst du, wenn, du jetzt, wenn sich Leute melden würden und sagen, ich mache da mit, würdest du sagen, Meldet euch ruhig bei mir, ich würde das nochmal angehen. Oder würdest du sagen, ach eigentlich ist mir der OFC gar nicht wichtig, mir reicht es eigentlich, wenn ich Leute kennenlerne und zumindest mal die Option habe, dass man was gemeinsam
1: macht? Ja, also die Vereinsgründung von einem OFC oder auch nur einem Fanclub äh, ist, nicht, ist nicht das allerletzte Ziel. Also wie du sagst, also ähm, in Augsburg, so wie es sich anhört, läuft das sehr gut mit dem äh, Verein. Also mit dem, mit dem Fanverein. Ähm, bei uns eben, wie gesagt, ich habe das mal angestoßen, kam da aber auf wenig Resonanz. Äh, da gibt es wahrscheinlich verschiedene Gründe. Also wir haben da wirklich auch Leute hier in der Schweiz, die praktisch jedes Wochenende irgendwo hinfahren oder fliegen. Also äh, wirklich die, wenn da der Spielplan rauskommt, der definitive, äh, dann buchen die sich Flüge, damit sie alle Spiele sehen können. Und wieder andere sind dann so wie ich hier, die halt nur in die nähergelegenen Spiele die nähergelegenen Spiele anschauen gehen und vielleicht ein, zwei Mal nach nach Berlin reisen dann. Ja. Ähm, entsprechend, ja, war die Resonanz nicht groß und für mich ist es nicht unbedingt das, das, ähm, das allerletzte Ziel, dass ich da ein, ein Verein in dem Sinne.
0: Ja, Wobei, sollte sich jemand melden, würde ich trotzdem gerne den Kontakt oder den Kontakt zu dir ermöglichen, äh, falls da jemand Interesse Natürlich, hat. Ja. Und ich denke mal, du wärst da bestimmt auch mit einverstanden. Beziehungsweise, ich frage jetzt einfach nochmal, ob das auch für dich okay wäre.
1: Ja klar, dann treffen wir uns, gehen mal ein Bier trinken und dann sieht man ja, was dabei rauskommt. Ja.
0: Auf dem großen Zettel hatte ich hier mal noch den Punkt Trainer, da hatten wir uns im Vorgespräch schon so ein bisschen schwer getan, dass da geht, das wissen wir, wer der Nachfolger wird, das können wir, um ehrlich zu sein, alle nur schwerlich beurteilen und ich würde jetzt einfach mal sagen, wenn ihr einverstanden seid, lasse ich das Thema einfach mal weg, das müssen wir jetzt von mir aus nicht unbedingt noch vertiefen, es sei denn, einer von euch möchte noch unbedingt dazu was sagen.
1: Ja, ich würde mal gerne hm. das Wort ergreifen. Ähm, und zwar nicht unbedingt zu Dardai selbst, aber zu seinem Nachfolger. Ich habe mich in den letzten Wochen auch ein bisschen gefragt, geht es denn überhaupt besser für die Hertha? Also ist, ähm, ist überhaupt mehr möglich in einer durchschnittlichen Saison? Und ich habe mir da mal ein paar Zahlen rausgeschrieben. Also zum Beispiel... Ähm, Hertha hat ja zum Beispiel 152 Millionen Umsatz, das liegt irgendwo im Bereich von Eintracht Frankfurt und Hoffenheim. Und klar, Eintracht Frankfurt hat im Moment gerade einen Riesenlauf, aber das ist ja glaube ich auch eine Ausnahmeerscheinung. Und darum frage ich mich in einer normalen Saison, würde da überhaupt mehr möglich sein mit einem besseren Trainer?
0: Man muss erstmal einen Was besseren Trainer darin? bekommen. Das auch, ja. Ja, und ja
1: und vor allem auch das Team ist ja eigentlich generell noch ziemlich jung, und äh, dass es da halt Unbeständigkeit gibt, wie wir das jetzt die letzten zwei, drei Jahre erlebt haben, ist ja durch auch verständlich. Das wollte ich einfach mal gesagt haben. Also es gibt ja immer wieder Stimmen, die da sagen, man muss besser werden, oder man muss sich verbessern. Auch der Brez sagt das ja, ich habe das ja im Vorgespräch auch schon angedeutet, an Weihnachten hatte zum Beispiel der Brez gesagt, dass sie in der Rückrunde mehr Punkte holen sollen, als in der Vorrunde. In der Vorrunde waren es 24. Ähm, und eben da frage ich mich eben auch schon, ist überhaupt mehr möglich? Das ist eine Frage, die ich persönlich nicht beantworten kann. Ähm, weil ich auch, ja, das ist eine Frage, die ich nicht beantworten ja. kann.
2: Ja, ist auch, ja. wenn ich mich da kurz mal einschalten darf, ähm, Sehe ich auch so wie du, Alex, weil ähm, auch äh, zu dem Thema eventuell, weil ja wie gesagt, hatten wir ja vorhin schon, das, eventuell ja Ante Czobic, der Name ist ja schon die feine interne äh, Lösung, ähm, wie gesagt, da bin ich auch voll bei dir, was was kann ein anderer Trainer als Dardai besser machen? Oder, oder funktioniert es überhaupt, dass ein anderer Trainer das besser macht? Ich meine, klar, er hat ja auch selber gesagt, angeblich hat man ja heute gelesen, dass das äh, Dardai auch müde ist. Verstehe ich auch, dass er seine, dass er vielleicht auch seine Pause macht und so. Aber ähm, da einen Trainer zu finden, ja, wird, wird echt schwierig. kann es auch echt nicht beantworten.
0: Ich sehe auch die Herausforderung, dass Preetz jetzt einen Trainer finden muss, der es mindestens so gut macht wie Dardai. Aber die Lösung dazu, die kann ich nicht geben.
1: Ja, und nee. daher hat er noch den Vorteil, dass er vorher U23-Trainer war, wenn ich so einen richtigen Kopf habe. Und daher kannte er schon sehr viele von den Jungen. Ja. Also der, der wusste genau, was für ein Team er da übernimmt. Und er nee, ja, Und ja. daher hat er schon einen Vorteil im Vergleich zu einem äh, Outsider.
2: Ja, ja, das ist ja, das ist ja auch so ein, äh, so ein, äh, so ein Grund. Grundpunkt, äh, den der neue Trainer ja mitbringen soll. Der soll ja definitiv auch die Jugend weiterhin so einbringen, wie es gemacht hat. Ne? Genau.
0: Ich würde an der Stelle ganz gerne mal einen Punkt machen, weil vor dem Hintergrund Zeit äh, glaube ich, das war an anderer Stelle das, das, da läuft uns die Zeit weg, denn wir irren ja auch ein wenig rum, also letztendlich wir wissen nicht genau, wer das dann mal besser machen können, das sind nachher alles Fragen, die man dem Prez stellen muss, wenn man sagt äh, aus der Retrospektive war das notwendig gewesen, war da so schlecht, aber ich finde, dass ähm, da kommen wir jetzt zu sehr vom Thema ab. Äh, ist, es, ist es okay, wenn ich jetzt mal aus Stuttgart-Spiel komme?
2: Ja. Ne, ich sag... Nur noch kurz zum Trainer. Ich habe immer auch zu den Jungs hier gesagt, ähm, wir müssen uns einfach überraschen lassen. Ja. Ne?
1: Wir können sie nicht beeinflussen. Ja. Vielleicht werden
0: wir da oder der eine oder andere noch dem sehr nachtrauern. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es gut ausgeht. Ich würde mir ja Kovac wünschen von den Bayern, weil er da nicht gemocht wird, aber das ist Fantasie. Ich weiß überhaupt nicht, ob Hertha den überhaupt bezahlen könnte. Wahrscheinlich eher nicht. Dann. Ganz kleiner Blick nochmal auf das Spiel am Samstag. Die Luft ist ja ein bisschen raus in der Bundesliga, vor allem für Hertha. Es geht gefühlt um nicht mehr viel, zumindest von der vom Tabellenplatz her. Wenn es um etwas geht, meines Erachtens so ein bisschen auf Versöhnung mit den Fans. Ich fand am Samstag eine verhältnismäßig kühle Stimmung im Stadion. War mein subjektiver Eindruck. Ein auch nur. Vom Ergebnis her natürlich völlig in Ordnung. 3-1 gewonnen durch Tore von Ibisevic, Duda und Kalu und einen entfesselten Dilrosun, zumindest in der Szene vor dem 3-0. Die Szene habt ihr alle gesehen, ne? Auf jeden Fall. Ja. Das war übrigens nochmal so ein kleines Highlight mal wieder. Ich hatte mich gestern mit dem Knut und mit äh, dem Steven schon unterhalten und wir haben gesagt, das ist eigentlich eine Frechheit, den so zu überlaufen und es überhaupt zu probieren, aber dass das also noch geklappt hat, war für mich ein richtig schönes Goodie in dem
2: Spiel. Ja, witzig, der, der, der Steven hat ja auch gemeint, äh, das sah eher so aus, als wenn er einen Pass spielen wollte ja, auf <lacht> sich. und auf einmal rennt er an dem vorbei. Ne? Das
0: Doppelpass mit sich selbst, das mach mal nach.
2: Ja, genau. Ja, das war schon, also das war ja Wahnsinn, der Antritt. Genauso, genau so, genau brauchen wir. Also das ist genau das.
0: Dann vielleicht eine, der, der letzte Satz zu dem Stuttgart Spiel, ich fand das jetzt nicht mehr so aufregend, das zu analysieren, äh, war, das Handspiel von Rekig war nochmal ungewöhnlich, dass es nicht erkannt wurde. Für mich war es durchaus klar gelb, dass man sich in Stuttgart, dass man enttäuscht ist, kann ich verstehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das nun zwangsläufig heißt, dass dieses Spiel völlig ausgegangen, anders ausgegangen wäre. Immerhin fehlten den Stuttgarnern jetzt noch einige Tore, um das zu gewinnen. Für mich hat man auch in diesem Spiel ein bisschen gesehen, warum Stuttgart da unten steht. Und ich fand das jetzt ke wirklich keinen unverdienten Sieg in einem allerdings eher mäßigen Spiel.
2: Ja, völlig richtig. Also wie gesagt, hätte, hätte der Schiedsrichter auf Elfmeter, also hätte der den Elfmeter gegeben. Und Stuttgart wäre in Führung gegangen. Also ist meine Meinung, hätte Hertha trotzdem mitspielen wollen, weil einfach Stuttgart ist da einfach zu schwach. Das, wie du sagst, du siehst auf, jetzt weißt du auch, warum sie da unten drin stehen. Ne? Obwohl ich kurz nochmal dazu sagen muss, äh, vor der Saison, wo ich, also als man hier gesehen hat, wen die alles da eingekauft haben und so, hätte ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass sie da unten stehen. Ne? Aber ich muss auch nochmal äh, zu Hertha kommen wenig jetzt äh, auch die letzten zwei Spiele mal wirklich hochloben muss, hochloben muss ist dieser äh, Pierre Schellbrett, also was der da auf dem Platz abläuft und ackert und macht, also wirklich Respekt gegenüber diesem Mann. Ja,
0: also gegen Frankfurt muss ich sagen, war für mich bester Hartan auf dem Platz.
2: Definitiv, ja.
0: In einem 0-0, was wesentlich besser war, als es klingt.
2: Richtig. Ja, und lass 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 die 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 das Ding von Lecky da zum Schluss irgendwie reingehen, der Gewitze Ding auch noch, ne?
0: Ja, das also wäre wäre eine Option, wär möglich gewesen. Es wäre auch nicht völlig unverdient gewesen, obwohl auch die Frankfurter große Chancen hatten. Aber ich war am Ende mit dem 0-0 eigentlich ganz zufrieden. Ich hatte ja vorher mit vielen Hatanern gesprochen. Das hatte ich ja auch in dieser Bonusfolge aufgenommen. Und wir hatten ja überwiegend Angst, dass wir da furchtbar einen auf den Deckel kriegen. Das ist, was ja auch wirklich realistisch war, aber offensichtlich die Frankfurter waren müde, die waren beim, mit dem Kopf schon in der Euroleague und da hatten wir dann Glück, dass die wirklich auch unkonzentriert waren und Hertha wirklich aber auch konzentriert und energisch da gespielt hat. Jetzt werden wir nichts, zwei Spiele haben wir noch. In Augsburg das ich, und genau. das letzte in Leverkusen, was wir typischerweise immer 6 zu 2 verlieren. <lacht> ja. Augsburg Richtig. ist ja... Das Spiel für euch zwangsläufig, oder wir hatten vorhin ja schon mal drüber gesprochen, euer Heimspiel. Richtig. Was
2: genau, so, so hatte ich äh, die Veranstaltung auch auf äh, Facebook erstellt, dass ja quasi unser großes Spiel hier in Augsburg ansteht und ja quasi unser Heimspiel ist. Dann
0: ja. äh, gibt doch mal eine Prognose ab. Ich weiß, sowas ist immer undankbar, weil man nie weiß, was da genau rauskommt, was da auf Hertha zukommt. Ich hatte den Eindruck, dass Augsburg in letzter Zeit eigentlich gar nicht so schlecht spielte. Müssen wir Angst haben vor Augsburg? Werden wir das gewinnen? Um was geht's da? Ich meine, es geht ja sowieso noch um die goldene Banane.
2: Ähm, richtig, ja, gute Frage. Also, wenn man die letzten Spiele gegen Augsburg beobachtet hat, äh, dann war das ja eigentlich, äh, ja, eigentlich keine Augenweide gewesen. Das war ja mehr oder weniger eigentlich nur so ein bisschen rumgebolzt, wo nicht viel passiert ist. Also, ich Vermute auch, dass dieses Spiel am Samstag kein Fußballer Leckerbissen wird und ich schätze auch, dass es das irgendwo Richtung 0-0 oder 1-1 geht. Vielleicht, wenn es ein dreckiger Sieg für Hertha wird, wäre es natürlich schön, ähm, Ja, aber da schwierig zu sagen. Ich vermute, wie gesagt, dass es das eher so, wieder so, ein, so ein, ja, kein Fußballleckerbissen wird, sagen wir mal so. Alex,
0: willst du auch eine Prognose abgeben?
1: Nö. Besser nicht, ne? <lacht> ich lasse das einfach auf mich zukommen. Ja, äh, äh,
0: ich, äh, ich glaube auch, mich erinnern zu können, dass die Spiele von Hertha in Augsburg immer kein, keine Leckerbissen waren. Ich glaube, dass da auch... Ich, wahrscheinlich ist es eher ein Gekicke und oftmals ist es dann so, dass wenn man sich vorher trifft, was na, trinkt und danach noch weggeht, ist dann wahrscheinlich meistens besser als das Spiel, was man dann da sieht.
2: Genau, genau. Das, das wollte ich das wollte jetzt auch noch dazu sagen. Ähm, die Highlights sind natürlich, wenn du dich dann triffst und, und die, denn, wenn die Leute aus Mannheim, die wir kennengelernt haben, oder aus Regensburg kommen, oder München kommen auch welche rüber. Man trifft sich dann in einer Gruppe und so und trinkt sein Bierchen, kann wieder reden und quatschen und Dinge austauschen. Das ist natürlich so das, das Hauptding natürlich, was, 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 was natürlich am Samstag dann für uns auch darstellt. Hattet ne? ihr schon
0: mal äh, Kontakt zu den Oberpfälzer Hartanern? Oder bisher noch nicht so?
2: Weiß ich nicht. Da ist äh, ein Kollege von mir, der Leo, der ist da ein bisschen besser äh, involviert in dem Ganzen. Das kann ich dir jetzt so gar nicht sagen. Ja, okay, Ja, ich, ich, ich
0: wollte erstmal wissen, ob er es überhaupt kennt. Denn es ist ja nicht so unendlich weit weg. Also es ist zumindest so halbwegs im Süden.
2: Ja, ich, also gehört habe ich es ja auf jeden Fall. Aber ob wir jetzt äh, da direkt schon Kontakt zu denen haben, ja. das kann ich dir jetzt Falls gar nicht sagen. Falls sie
0: aber einen ausgeht haben wollen, können sie sich an euch wenden, oder?
2: Unbedingt. Hatte ich ja auch auf der Facebook-Seite extra erwähnt als letzten Satz. Äh, wer ähm, wissen will, wo und wann wir uns treffen und gerne dabei sein mag, der soll uns ruhig anschauen. Ja, ich kann denen ja
0: mal einen Wink geben, dann äh, vielleicht lernt man sich dann ja auch mal kennen. Äh, ich finde ja immer ganz nett, wenn man da so untereinander ein bisschen Kontakte hat und so ein bisschen weiß. Manchmal kann man sich ja auch mal helfen mit Tickets und anderen Sachen. Und äh, ich finde das immer ganz nett, wenn man da so ein kleines Netzwerk hat.
2: Genau, das ist, genau. So, so, also muss ich gerne... Ist, ist bei uns auch so ein kleines Netzwerk hier, die, äh, wie gesagt, aus Mannheim. Wir haben da eine Extra-Gruppe aus Mannheim und, und, und die Regensburger sind da in dieser Gruppe mit drin. Da haben wir auch ständig Kontakt und, und, und diskutieren oder, oder reden über Hertha. Dann geht es auch teilweise über Ticketbestellung. Jetzt haben wir zum Beispiel auch äh, die Mannheimer mit in die äh, Ticketgruppe. Wir machen ja immer so eine WhatsApp-Gruppe auf zu die Spieltage, wer wo Tickets kauft und ja, da hilft sich halt gegenseitig jeder mit Tickets aus, der der Mitglied ist, bestellt einfach für den anderen mit und also es klappt hier wirklich richtig gut. Ja,
0: wobei dein Netzwerk oder unser Netzwerk ja jetzt noch viel größer geworden ist, das reicht ja jetzt auch in die Schweiz und noch tiefer in die Schweiz. Hallo Alex, du hast nämlich jetzt auch ein Netzwerk nach Augsburg.
1: Gut, ich bin bald mal in München, ich werde mich dann wieder melden. Ja, sehr gut. Jetzt
0: würden wir dich ja gerne auch mal in der Schweiz besuchen zu irgendeinem Spiel, aber das ist schwierig.
1: Ja, weil die Hertha selten in der Schweiz spielt.
0: Ja, Euroleague wäre eine Möglichkeit, aber das, da werden wir dieses Jahr nicht mehr reisen. Das wird noch eine Weile dauern. Ja. Ja. F das, äh, Vielleicht ist richtig, ergibt ja. es ja ja mal. Warst du eigentlich schon mal bei einem Trainingslager, der Hertha?
1: Nee, das Vergnügen hatte ich noch nicht. Ja,
0: oder lässt sich dann deine Frau da nicht hin? Das kann man ja nicht immer durchsetzen.
1: Ja, das ist. Ähm oder. Nee, das wäre nicht der <lacht> Grund, aber ist auch Ja, ich kann es mir schon mal Oder vorstellen. Oder musst du
0: überlegen, also, was du sagen Tag. darfst.
1: <lacht> <lacht> Sie hört sich wahrscheinlich den Podcast nicht an, von dem her ich, muss ich da nichts befürchten. Ja. Ähm, also nee, aber es ist halt auch, ähm, ob man sich dann die Ferien so einteilen will. Ja, Aber ich kann mir schon vorstellen, also ihr dürft euch gerne melden, wenn ihr wisst, wann wo die äh, Trainingslager stattfinden, dann kann ich schon mal ein Ja, wenn es wieder
0: in Österreich wäre, würde dir das helfen?
1: Ja, wenn äh, ja, es auch, also wenn du in dem Osten von Österreich ist es ist auch wieder weit weg, aber ja klar. Ähm, darf ich da ganz kurz mal zwischen? Ja. Also ich habe letztens auf Facebook äh,
2: gelesen, da hat ich weiß jetzt nicht welche Seite das war, hatte was gepostet, dass angeblich das Trainingslager in Österreich stattfindet, aber nicht mehr in Schladming, sondern in der Nähe von Graz. Und oh. das ist an der ungarischen Grenze und das ist natürlich für uns auch äh, Fast 500 oder 600 Kilometer, das ist natürlich ein bisschen zu weit ja, weg. Ja, das ne? hilft
0: dann nicht wirklich.
2: Aber, Aber inwiefern das feststeht, kann ich leider nicht sagen. Das war bloß irgendwie, hat das mal jemand gepostet.
0: Naja gut, die ganzen Termine stehen ja, da gibt es ja noch keine offiziellen Verlautbarungen, die werden wir dann abwarten müssen und dann sind wir schlauer. Äh, ich gucke mal, Eben. ob ich es schaffen werde. Äh, ich hatte da im letzten Jahr eigentlich eine ganz nette Zeit und äh, das muss ich dann halt mal gucken. Gut, wir haben es. Jetzt sind wir doch richtig. haben wir recht lange gemacht, aber dann ist das halt so, ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr, das kann ich heute nicht mehr nachbearbeiten, das wird zu spät, äh, sonst kriege ich morgen kein Auge mehr auf, wenn ich ins Büro muss, aber <lacht> mir hat es Spaß gemacht, vielen Dank.
2: Ja, super. Okay. Mir hat es auch Spaß ja.
0: gemacht. Ja, äh, Alex, ich hoffe, du bist nicht böse. Wir haben uns jetzt recht lange mit äh, dem Marco und mit Augsburg beschäftigt, aber da wir es schon so lange geplant hatten wegen der äh, Sektion Augsburg, war das natürlich ein, ein Schwerpunkt, den wir halt heute mal hatten. Also das werden wir bei Gelegenheit auch nochmal anders machen. Ich hoffe ja immer noch auf eine Schweiz-Folge und da freue ich mich, wenn du da noch nochmal dabei bist.
1: Ja, kann man drüber reden. Ich hoffe auch, dass sich bald äh, was ergibt hier mit äh, dass wir dann eine Sektion Schweiz äh, Podcast-Folge machen. Können. Ja,
0: dann mit dem Namen, da überlegt nochmal.
1: <lacht> Natürlich dann
0: haben wir die gleiche äh, Diskussion wieder. Nee, dann, dann war's ja. das, dann bedanke ich mich bei euch und äh, ja, dann wünsche ich euch noch eine erfolgreiche Woche, noch viel Spaß, vor allem gegen Augsburg und viel Erfolg und ja, auch ganz liebe Grüße nochmal in die Schweiz. Das war's für heute. Ich sag ha ho, hey.
2: Ja, -he. super. Ciao, hey. ciao. Tschüss, zusammen.
1: Das Ha-Ho-He zum Schluss.
0: Heute von und mit.
2: Hallo, mein Name ist Nico. Ich melde mich aus der Nähe von Düsseldorf und bin entsprechend möglichst häufig bei den Auswärtsspielen in NRW und auch in Frankfurt anzutreffen. Ich bin Herr Tana seit der legendären 98/99er Saison. Wurde damals also quasi unter Vortäuschung falscher Tatsachen von meinem Vater zu Hertha gebracht. Nichtsdestotrotz bin ich über die Jahre durch dick und dünn dabei geblieben, wie unser nun leider scheidender Trainer. Und bin gespannt, was die weitere Zeit noch so bringt. In diesem Sinne, ha ho